0: Buenos días, lunes 24 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. En unos días, quizás unas semanas, estaremos inmersos en la actualidad de Estados Unidos, una actualidad que, al menos aquí en España, termina llenándolo todo cuando se convierte en una actualidad importante. Se van a producir las conocidas como mid-term election, las elecciones de medio mandato. Son unas elecciones en las que se eligen 435 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y en torno a 33 o 34 de los 100 que tiene su Senado. Son unas elecciones también muy importantes porque un gobierno que en la primera parte de la legislatura de los dos años en que el presidente o presidenta todavía no se ha dado el caso, eh, ya lleva eso, la mitad del mandato, pues eh, muchos eh, muchos electores, eh, muchas electoras, pueden eh, castigar o premiar esa labor de gobierno. Por lo general, los estadounidenses, con un criterio bastante acertado normalmente, y esto en los tiempos que corren decirlo es todo un ejercicio de, eh, en fin, de valentía política eh, o de valentía analítica, eh, suelen acertar, suelen eh, intentar compensar eh, lo que está eh, dentro de la Casa Blanca con una pluralidad en el Congreso y en el Senado que hace que quien esté en la Casa Blanca no tenga más remedio que adaptar sus propuestas a los pactos a los que pueda llegar con la oposición. Eso que hace 20 o 30 años podía ser un problema para llevar a cabo algunos de los programas más rompedores o de los programas más eh, eh, valientes eh, que se pudieran tener. Eh, no lo digo especialmente por ningún presidente, pero voy a poner un ejemplo que no sé si fue valiente ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, todo lo que planteaba Bill Clinton en el ámbito de la sanidad eh, bueno, muchas de estas propuestas al final se vieron matizadas por no disponer de mayoría suficiente en la Cámara de Representantes y, y o en el Senado. Eh, vienen estas elecciones de, de medio mandato eh, a Estados Unidos a traernos una realidad que yo quería traer también hoy aquí para llamar vuestra atención. Son las primeras elecciones que se celebran después de todo aquello que ocurrió con la pérdida del poder de Donald Trump. Si en los días, semanas y meses posteriores a Donald Trump, que han terminado ocupando estos dos años que han pasado desde las elecciones presidenciales ganadas por Joe Biden, eh, si en aquellos días digo... Aunque había una planificación con el ideólogo de todo esto, el señor Steve Bannon, ese señor que a través de Cambridge Analytica influyó en el desastre que está viviendo ahora mismo Gran Bretaña, que fue convencer o hacer creer a la población británica que estaba convencida de que lo mejor para su país era el Brexit. Eh, ya estamos viendo que Gran Bretaña está finalizando la etapa más eh, gloriosa de su historia como fue todo el imperio británico ahora justo ahora estamos viendo como apenas una eh, primera ministra dura mes y pico eh, que fue como decía yo el otro día en twitter llegué murió por la reina y me fui y encima se empieza a valorar que eh, el sinvergüenza al que sustituyó, sinvergüenza en sentido literal, no como insulto, un tipo sin ningún tipo de vergüenza, eh, como es Boris Johnson, eh, se postula, es uno de los que se postula, muy a pesar de la prensa conservadora, el Telegraph, el Times de Londres, están casi pidiendo por favor, advirtiendo a los cuadros y a los... Votantes y simpatizantes del partido Tory y del partido conservador que, que no permitan que vuelva Boris Johnson, que es el mismo Boris Johnson al que se cepillaron hace apenas un par de meses. Eh, bueno, apunta maneras por ahí un ministro que fue un ministro creo que de Boris Johnson. Ya veremos en qué acaba todo eso. Ese mismo Steve Bannon, el mismo Steve Bannon que es en buena medida ideólogo, amigo, compañero y, bueno, y orientador laboral político de Vox en España, es el que ya está lanzando mensajes a sus eh, más fervientes seguidores, a esos cuadros que la ultraderecha denominada libertaria en Estados Unidos, qué mal uso de ese término, por favor, qué forma de malversar la palabra libertad. Eh, en eso Steve Bannon ha creado una verdadera escuela que llega desde la Comunidad de Madrid hasta el estado de Indiana, eh, bueno, pues eh, todos esos cuadras, cuadros del Partido Conservador, del Partido eh, Republicano que van a vigilar eh, las elecciones, como pasa en España también, ¿no? hay cuadros de los distintos partidos políticos que figuran bien como miembros de las mesas como, ay, no me van a salir ahora los nombres, interventores, como interventores o como apoderados, que es cuando llevas tu chartelita que te habilita para poder visitar los colegios electorales, eh, ver cómo está todo, que todo va bien en nombre de un partido político, pero no te da la posibilidad de intervenir en la mesa, para eso hay que ser interventor y estar allí prácticamente pegado todo el día a la mesa, bueno, pues en Estados Unidos esas figuras, igual que en otros países democráticos, existen. Los partidos políticos designan para el día de, para el día de las elecciones, representantes para que vigilen que todo sea limpio. Eh, si sí, en países como España hace ya muchos años que se produce en esos días una confianza bastante importante... Sé que va por mesas y sé que además, eh, el, el, la, no sé si es la ley electoral, pero bueno, en cualquier caso la legislación te dice cómo tienes que contar los votos, pero a la hora de la verdad, mi vivencia a lo largo de años de haber formado parte de mesas electorales, hace ya mucho que no, pero han sido muchos en que sí, eh, se producía una confianza absoluta, la gente habría... Eh, los votos los íbamos dejando, se acumulaban, se contaban entre todos y no se, no se solía restringir a la presidenta o presidente de la mesa y a sus eh, ayudantes el hecho del escrutinio, por ejemplo, porque si fuera así, ya os digo yo que hasta las 4 de la mañana no se sabría el resultado en muchos casos. Eh, en Estados Unidos la ley es muy clara en este sentido también y como digo lo que ocurrió cuando las elecciones que perdió eh, Donald Trump y ganó Joe Biden las últimas elecciones presidenciales del año 2020, eh, la realidad es que eh, bueno pues eh, digamos las distintas autoridades, los distintos funcionarios públicos que aquí en España también intervienen, aunque algo menos estamos a decir vigilantes de que todo el proceso vaya bien, pero no tanto de la limpieza del proceso ni nada por el estilo. Para eso se reconoce el papel de los partidos políticos. Eh, allí en Estados Unidos eh, sabéis que durante los días posteriores a la pérdida del poder de Donald Trump, a la pérdida de las elecciones más que del poder, que eso vino ya luego en enero del 21, eh, se puso en cuestión y se acusó directamente con el dedo por parte de muchos de los seguidores de la ultraderecha estadounidense, de los sectores que ya en aquel momento empezaban a tomar el poder dentro del Partido Republicano, se señaló a muchos funcionarios públicos que hacen este trabajo en las elecciones. Eh, Quería traer esta cuestión hoy a este lunes 24 de octubre, cuando apenas, digo, faltan unos días, un par de semanas o así, para que, creo que un par de semanas, no recuerdo exactamente qué día de noviembre se van a celebrar las midterm elections, pero ya avisando de que va a haber movida. Quiero decir, esto es como si de pronto en un clásico del fútbol o en cualquier partido de rivalidad, se producen eh, problemas, problemas de, de orden público, agresiones o problemas de este tipo que gracias a Dios cada vez vemos menos, al menos en el fútbol español y al menos en la mayoría de los equipos que han luchado contra, contra en fin, ese tipo de elementos en los campos de fútbol para poder permitir que el fútbol sea un espectáculo familiar. Si, si después de esos partidos, cuando hay una vuelta, se consideran los partidos como partidos de alto riesgo y se toma en consideración que posiblemente vuelva a haber altercados, tened en cuenta que esto va a ocurrir en estas elecciones de, de medio término, eh, de medio término, de medio mandato. Eh, claro, eh, esto primero significa que va a haber mucha, muchísima, eh, ¿cómo decirlo?, lucha electoral en los días siguientes que van a ir a perseguir cualquier irregularidad, por inocente que sea, que se pueda producir en las elecciones y que vamos a tener seguramente espectáculo durante unas semanas o meses eh, en determinadas circunscripciones a la hora de asignar determinados escaños. Claramente Steve Bannon en connivencia con quien aún controla por completo el partido conservador, el partido republicano y a pesar de muchos de los miembros del partido republicano personas conservadoras pero conocedoras y respetuosas con la ley electoral estadounidense y con la legislación eh, estadounidense en su conjunto eh, bueno estas personas están con los dientes y los cuchillos afilados para generar dificultades en el recuento os lo traigo aquí para que seamos conscientes y para que estemos atentos, porque muchas de estas tendencias, muchas de estas cuestiones, es posible que las veamos. Espero que no, porque nuestro sistema electoral es bastante más tranquilo y bastante más eh, fácil de observar. Pero ya veréis, ya veréis cómo estas elecciones de medio mandato, además de poner en riesgo la mayoría que ahora mismo tienen en determinados, eh, en determinados ámbitos, eh, y en determinadas cámaras, los demócratas, lo que sería normal en unas circunstancias normales, pues va a terminar convirtiéndose en una verdadera pelea, sino jurídica. Es la revancha de Donald Trump a todo lo que vivió y considera que esta es, pues eso, como decía la internacional, la lucha final. Mm, insisto, aquellos días, no voy a decir que fueran días en las elecciones que ganó Joe Biden, que fueran días eh, que no tuvieran una preparación previa, pero en buena medida fueron cosas que vinieron ocurriendo de una manera un poco sobrevenida. Estas elecciones de medio mandato están muy preparadas, sobre todo por el Partido eh, Republicano, aunque entiendo también que los otros partidos, especialmente el Partido Demócrata, ya sabéis el bipartidismo casi puro que existe en Estados Unidos, Estoy seguro de que también se están preparando para lo que viene, pero va a ser algo más que una batalla electoral, va a ser una batalla jurídica, va a ser una batalla de opinión pública en la que quienes intoxican, en la que quienes manejan las redes sociales y se siguen sirviendo de algunas redes sociales nuevas que ellos mismos han creado para poder campar a sus anchas por ellas. Ya veremos si en la nueva Twitter que se va a construir a raíz de la llegada al poder del señor eh, Elon Musk, no me sale nunca su nombre, ya veremos en qué sitios, pero se va a jugar una batalla dura y tenemos que observarla porque es algo que después, si tiene éxito, veremos llegar seguramente a la vieja Europa. En fin, eh, ahí lo dejo, ya, ya tendremos ocasión de, de hablarlo. Que tengáis un fantástico lunes. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana martes.